0: Bom, vamos começar? Se você não me conhece, meu nome é Thiago, é, e eu comecei esse canal, esse perfil aqui no Instagram, Propósito Evolução, para falar de propósito, para falar de como viver seu propósito, como descobrir seu propósito e alinhar sua vida com seu propósito. Para mim, isso é a coisa mais importante que tem, porque isso, para mim, é a mesma coisa que é, honrar a vida da gente, a gente só tem uma vida, né? tem gente que acredita em encarnação, tem gente que não acredita em encarnação. Ou seja, se você acredita, você ainda tem um desconto, que aí você pode dar a desculpa que na próxima vida você vai ser feliz, na próxima vida você vai ter realização, na próxima vida você vai ter felicidade. Agora, se você não acredita, eu tenho uma má notícia, essa vida tem que ser a melhor vida que você poderia ter vivido. Né? Então, é, eu sempre pensei assim e, e tentei o máximo colocar isso em prática. E, e hoje a minha ideia é trazer é, mais um assunto que tem relação com isso. É, então, o assunto da live de hoje é por que é possível ter propósito no emprego também. Porque acredito que a maioria das pessoas é, tem um emprego. Algumas pessoas empreendem, algumas pessoas têm emprego, outras pessoas são autônomas. Mas eu diria que a grande maioria das pessoas, elas têm um emprego. Então, é, todo mundo que tem um emprego, naturalmente, passa pelo menos 8 horas por dia no seu emprego, na maioria dos casos. Então, se você quer ter realização na vida, a melhor coisa que você pode fazer é achar o propósito no emprego, no, no, na sua função, no trabalho que você desempenha na sua vida, numa coisa que, na coisa que você escolheu para fazer. Né? Então, hoje a gente vai falar disso. É por que eu acho que é possível ter propósito no emprego e como funciona essa mecânica de, de associar o que você faz com é, o propósito dentro do que você faz. Então vamos lá, quando a gente fala de propósito no emprego, muita gente pensa que é, vai se sentir motivado, vai se sentir alinhado com o seu emprego no dia que for promovido. É, vai se sentir é, com propósito no seu emprego o dia que as pessoas tratarem bem é, 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 ela dentro do, do emprego que ela tem. Ela vai se sentir é, engajada no emprego o dia que ela ganhar bem. E aí tem aquele dilema, né? Você não ganha bem porque você não tem propósito, você não faz a diferença, você não é engajado. É, ou o contrário, você está esperando ser promovido para começar a... a a ter engajamento no seu trabalho. Então, é aquela história do ovo à galinha, né? Um nunca vai acontecer sem o outro. Então, acho que a melhor coisa que você faz é tentar engajar, tentar é, encontrar o seu propósito, alinhar. Se você tem um emprego, você conseguir alinhar isso da melhor forma. É, então, eu acho que não tem nada a ver com essas coisas que eu falei. É, eu acho que, na verdade, é uma coisa muito, muito diferente disso tudo. E, e tem uma história que eu vi uma, uma vez uma palestra de um cara falando... E eu vou falar sobre essa, esse cara aqui hoje. É, ele conta que nos Estados Unidos tem um emprego que eu não sei se tem no Brasil. Que é o é um emprego de limpeza em hospitais. Mas assim, é limpeza trabalho, não é limpeza de limpar banheiro simplesmente, não. É empresa de trabalho sujo de hospital, que não é o médico que faz, não é a enfermeira que faz. É um pessoal especializado só dessa limpeza pesada. E limpeza que eu falo é a limpeza de, de gente que morreu, é limpeza de vômito, é limpeza de, de, de gente que está passando mal e tal. Que é, um, é o trabalho mais, mais baixo possível. É, é, que existe nos hospitais nos Estados Unidos e, e curiosamente esse, essas pessoas elas são elas são pessoas que são muito maltratadas no, nos seus trabalhos porque elas são vistos até como como sub pelo pela, pelo pessoal do hospital né os médicos e esse cara conta né que essas pessoas nas pesquisas e, e é, no trabalho que que ele pesquisou ele viu que essas pessoas elas não eram nem sequer respeitadas na, na, pela função que elas tinham, essa função bem, bem operacional de trabalho sujo, de, com relação aos pacientes. E eles não eram nem tratados como seres humanos pelo, pela equipe do hospital. E mesmo assim, ela, muitas delas são, eram pessoas de, de muito, muito, muito propósito na, na, na atividade que elas exerciam. Elas estavam cheias de propósito. Então, é, esse é um ponto que a gente vai falar hoje. O que, que exatamente gera isso? O que, que faz a pessoa, por, mais, por, por pior que seja a situação dela, ela mesmo assim, ela é, ser uma pessoa cheia de propósito, cheia de energia e, e trabalhar aquilo com felicidade? Isso é muito interessante. Vamos explorar isso hoje. O que, que tem de errado com essas pessoas? Né? Na verdade, seria o que tem de certo. E... Então vamos lá, o que, que é? Vamos tentar esclarecer essa história de o que, que é ter propósito no trabalho, né? Só que para falar disso eu vou trazer é... para vocês uma história que ela explica é... a evolução da realização no trabalho no... nas últimas décadas. E para trazer esse assunto eu vou falar de um cara que escreveu um livro, um cara que chama Aaron Rust. E esse cara, ele escreveu um livro que chama The Purpose Economy, A Economia do Propósito. Olha só que interessante. Então, esse cara, ele vem do background do Vale do Silício. Então, lá na Califórnia, ele, ele pesquisava e ele tinha uma empresa, eu vou falar mais para frente, né? A empresa que ele tinha relacionada trabalho, a trabalho voluntário e tudo mais. Mas ele... Ele vem desse background do, do Vale do Silício, onde tem muita coisa de inovação, as novas tendências surgem lá. <risos> então o que, que esse cara tava procurando? Ele tava procurando entender o que que tinha por trás do que do que a gente estava vendo, o que, que tinha por trás da, da, da evolução da sociedade, é, o que que tava gerando as mudanças no mundo e pra, pra, a, a grande pesquisa dele era descobrir o que que seria a nova tendência, né? O que que seria a próxima é, como seria o futuro é, da sociedade, o futuro das pessoas, do trabalho e tudo mais. Então, ele estava bem dedicado nessa pesquisa. E ele ficou por mais de cinco anos analisando os padrões, as tendências, as inovações na sociedade, e até que, é, é, principalmente por trás da economia e tudo mais, até que ele chegou numa dissertação é, que foi escrita em 1978, por um cara da, da um economista de Stanford que é uma das principais universidades é, do mundo e que fica lá no Vale do Silício na Califórnia e esse cara esse economista ele foi um cara ele desenvolveu uma dissertação de nove volumes gigantesca lá que ele falava sobre a economia da informação então como que funcionou como que a gente chegou na tal da economia porque hoje a gente vive nessa economia da informação né porque tudo informação vale dinheiro a pessoa que tem a informação certa no momento certo ela 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 tem poder né é, E como que como que começou isso isso começou lá 50 anos atrás e naturalmente é, foi uma evolução fundamental na nossa economia porque quê? É, o, a jornada do ser humano ela é uma jornada de evolução o tempo inteiro né? É, e isso tem milhões de anos que é assim, desde o início, e desde, quando, desde os primatas até, até o, a, a sociedade moderna dos dias de hoje. Qual que é a característica do seu, que o ser humano ele sempre tem? Ele sempre, ele sempre é impaciente, ele sempre quer ter o mais resultado rápido, ele quer buscar uma coisa nova, ele quer, ele quer é, é, ter mais de uma forma melhor, ele quer desenvolver o que ele está fazendo. É, então, é uma característica notória do ser humano na, na sua jornada, essa questão da evolução, essa questão de buscar coisas novas, de buscar ser mais feliz, de, de autodesenvolvimento de alguma forma. E está meio que é, intrínseco no ser humano, né? Então, naturalmente, o ser humano ele veio desenvolvendo é, tecnologias desde a época lá da, da, da Idade Média que eles desenvolveram a tecnologia agrária para conseguir se organizar em reinos, em, em feudos e aí eles desenvolviam a, a agricultura para eles conseguirem plantar, para eles terem subsistência, para eles conseguirem trocar mercadorias com reinos vizinhos, com feudos vizinhos e tudo mais... É, e a ciência veio, veio fazendo isso, a ciência veio se desenvolvendo, o conhecimento veio se desenvolvendo. Então, parte da jornada do ser humano foi sempre assim, hackear a evolução. O ser humano ele não queria esperar é, 100 anos para ele, ele, ele ter acesso a uma coisa melhor, ele queria fazer isso agora. É, então, é bem característico do ser humano essa coisa de buscar o desenvolvimento, de buscar é, novas tecnologias, novas soluções. Evoluir mais rápido, ter acesso a mais informações, ter acesso a mais conteúdo, é, se relacionar com mais pessoas. E, e dessa forma surgiu a economia da informação que a gente vive hoje. Então a gente tem uma tecnologia que eu, eu consigo ligar o celular aqui e falar ao vivo com gente no, no mundo inteiro. É, hoje é muito mais importante, por exemplo, uma pessoa que você conhece do que uma, uma mera informação que você leu, porque... É, as informações, elas, elas, elas são tantas que você precisa de uma informação certa. Então, é, às vezes, faz mais sentido os contatos que você tem. É, as informações, vamos, vamos falar, é, privilegiadas são as informações mais buscadas, porque informação não falta. Então, o que, a gente, o que importa é ter informação certa. Então, indiscutivelmente, a gente vive na era da informação. É, então esse cara, ele descobriu isso, ele descobriu que a gente é, notoriamente a gente está gente nesse, nesse estágio e a gente, é, ele estava se perguntando o tempo inteiro, qual que é o próximo passo? O que, que vem depois? E aí, o, a pesquisa dele, ele acabou desenvolvendo e curiosamente é, ele, ele chegou no ponto que eu falei na live passada que é o ponto da, da pirâmide de Maslow, da hierarquia pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow. É, e como eu falei na live passada, como funciona, resumidamente, a pirâmide de Maslow ela tem vários níveis. Então, é, à medida que você vai é, dando passo, você vai é, conquistando os, os patamares da pirâmide de Maslow, você vai naturalmente subindo para o próximo nível e você busca, você tem outros desejos, você tem outras motivações na vida, né, então o primeiro é as necessidades fisiológicas, então uma vez que você está estabelecido nas suas necessidades é, básicas, básicas, fisiológicas, você está tranquilo, então naturalmente a sua consciência evolui de uma forma onde você busca outras coisas, você busca segurança, e aí, e assim em diante, a, 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 o ser humano ele vai buscando isso naturalmente. E o que que esse cara sacou? Da mesma forma que a gente passa por essa jornada de evolução, é, de buscar coisas novas, as gerações também passam por exatamente essas, essas mesmas, é, esses mesmos passos. Né? E o que, que ele sacou? É, essa questão geracional. Ele sacou que, até então, é, as pessoas, elas, as gerações, elas eram muito construídas em cima de, é, de segurança, em cima de, de bens materiais e, e a gente foi criado assim, a maioria do, do, da, das pessoas é, na, que, a gente, que, que eu falo da minha geração e das gerações anteriores elas nasceram acostumadas dessa forma, então todo mundo estava sempre preocupado em quê? Preocupado em, em ter condições, em ter coisa pra, em, em ter o que comer, em ter onde morar. Isso foi naturalmente sempre o, o objetivo da maioria das pessoas. Só que com esse lance da, da dessa análise que esse cara tá falando e trazendo a pirâmide da hierarquia de Maslow, qual que é a sacada que esse cara teve? A geração é, é, dos millennials, né, que é a geração Y hoje em dia, é ela já veio diferente. Então, essa geração que eu estou falando, é a geração que... quem nasceu de 81 a 96, né? Então, as pessoas que hoje têm mais ou menos aí 20 e poucos anos, até 30 e, 30, 37, 38, mais ou menos. É, então, essa geração ela já veio de uma forma como se ela tivesse uma programação diferente. Por quê? Porque hoje essa geração ela tem muito mais medo de viver uma vida sem é, significado, de viver uma vida que é, não é relevante para ela, que ela não vê engajamento, que ela não faz diferença para ninguém. Ela vê muito mais perigo nisso do que simplesmente ter um lugar para morar ou, ou ter o que comer. Ela se preocupa muito mais com isso. E a, o, o que o que, esta, o que esse cara traz é que isso acontece por quê? Porque geracionalmente essa mudança também está acontecendo, igual eu falei que acontece no nível individual, ele acontece no nível é, geracional, como se fosse uma espiral. Então, naturalmente, as pessoas que estão é, nascendo... E hoje em dia, é, quem quem está nascendo agora, eu acho que muito mais intenso ainda do que é, essa geração de 81 a 96 que estou falando, que é a geração Y, que são os millennials. Então, baseado nisso, esse cara começou a, a, a ter uma clareza. É... Ele começou a contemplar isso e o ponto que ele traz é o seguinte, isso daí casa exatamente com o crescimento do trabalho voluntário. Né? Então, é, o trabalho voluntário, ele, veio, ele vem se popularizando nas últimas décadas, é, muito por causa disso, porque as pessoas é, hoje, elas querem fazer diferença, elas estão buscando outras coisas. É, essa, essa questão de simplesmente ter um lugar para morar e ter o que comer não, é, não, não realiza é, tanto como antigamente. As coisas estão mudando. É, então, ele veio com essa sacada de... Hoje as pessoas elas querem, tar, elas querem fazer, elas querem se engajar numa coisa é, que elas percebem que elas estão fazendo a diferença, que elas percebem que elas têm uma... É, elas estão numa missão ali, elas estão elas fazendo alguma coisa que importa, uma coisa que, faz, que, que, que deixa um legado de alguma forma, uma coisa que elas estão contribuindo. Então, é, quando esse, o trabalho voluntário começou a se desenvolver, foi uma, uma puta de uma sacada, porque o cara, ele percebia que trabalhando numa coisa que ele, não ganhava, ele nem ganhava para trabalhar, ele tinha mais realização no trabalho que ele ganhava para trabalhar isso é, é totalmente contraintuitivo a gente associa sempre o, o salário a gratificação né as condições é, de trabalho que a gente tem os benefícios com o nosso nível de realização e naturalmente a gente busca a posição que a gente tenha, mais, que a gente tenha melhores condições que a gente tinha um pacote de benefícios melhores e que a gente tenha melhor salário mas de uma hora para outra Pessoas começam a fazer vo trabalho voluntário e essas pessoas descobrem que fazendo trabalho voluntário elas têm mais realização do que naquele trabalho que ela tem uma série de benefícios e que ela ganha bem para fazer. Então isso foi um, foi um momento de horeca, assim, é, nessa, nessa jornada pela realização. Porque isso até então era uma coisa que não fazia sentido e, e aí esse cara começou a estudar isso e começar a entender isso. Por que, que isso acontece? Como que isso acontece? O que, que tinha por trás daquilo? É, e aí, o que aconteceu? É, as pessoas é, tiveram essa sacada e começaram, a, as empresas começaram a, a, a colocar, é, colocar energia nisso, nessas iniciativas e trazer engajamento, é, trazer esse, essa perspectiva, esse, <risos> esse olhar mais preocupado com o mundo para dentro das empresas e tal, começaram a a explorar isso. Isso, por um momento, ele foi uma solução, mas é, olha só que engraçado. É, ao mesmo tempo que isso fazia sentido, uma hora a pessoa tinha que voltar para o emprego dela. né? Então, ela continuava tendo emprego, porque, querendo ou não, ela precisava receber um salário, ela precisava fazer, é, desempenhar a função para ela receber o salário dela, para ela ter o... para ela ter o... É, o pagamento dela, né, o, a fonte de renda dela e então resolvia, mas não resolvia, porque ela fazia, ela saía, ela tinha aqueles momentos de nossa que legal, que, que interessante, ajudando e tudo mais, isso foi tão interessante e é, no dia seguinte ela tinha que voltar para o trabalho dela para fazer aquilo que ela sempre estava fazendo, para para fazer a função que ela ganhava para fazer, porque senão ela não ia ter salário então isso é, virou uma Disney, esse cara fala, né como se fosse uma Disney. Bom, ir é, para Disney é legal pra caramba, você vai para Disney, você vai na montanha russa, você se diverte e tal, mas chega uma hora você tem que voltar para casa. Então não adianta nada. Então a, a partir desse momento, passou a ser a, a, a jornada, passou a ser a... como fazer essa realização que existia nesse trabalho voluntário que era uma coisa nova fazer parte do seu dia a dia, como você tra trazer isso para, os, para a sua realidade para, para, para o seu trabalho normal que você ganha para fazer porque não, né? isso seria o, a, a resposta ideal é, juntar os dois, já que você tem um trabalho você precisa agora é, trazer essa realização que que até então estava só no trabalho voluntário, para o seu trabalho, e aí seria o um mundo perfeito. Você ter realização no seu trabalho, ter, é, achar esse significado dentro do seu trabalho que você ganha para fazer. É, então, por que, que eu acho que é possível ter realização no trabalho? Para a gente falar disso, a gente tem que falar de duas coisas. Uma é propósito e uma é significado da vida. Né? E essas, essas perguntas, essas reflexões sobre propósito, sobre o significado da vida, são coisas que a gente está muito mais acostumado a, a, a ouvir mestres espirituais falando, filósofos falando. É, não é uma coisa que a, gente, que a gente faz frequentemente, né? Ficar deitado, quando eu estava na Índia agora em, em março, agora na, na pandemia inclusive, é, a gente ficava trancado dentro do hotel e, e aí, por sorte, tinha mais é, quatro brasileiras nesse mesmo hotel. Só tinha gente no hotel inteiro e tinha uma, uma mulher da Austrália, um negócio assim. E, e a gente não tinha nada para fazer e a gente, a gente ia pro teto à noite e ficava olhando as estrelas e, e viajando e, e contemplando e trocando ideia, falando de, de um tanto de coisa e tal. E isso é uma coisa que é, é cada vez mais raro, né? a gente a gente botar, a gente ter tempo para fazer isso, né? a gente viver esses momentos de contemplação, de olhar para as estrelas, para o universo e tal, e ficar pensando na vida. É, mas nos últimos 5 ah, a 10 anos, o, esse cara que eu estou falando aí, que escreve esse livro, que se chama The Purpose Economy, ele, ele falou que a ciência evoluiu muito nessa direção, curiosamente. Eles começaram a estudar com mais cuidado essa questão da realização, do significado da vida, como juntar as duas coisas. E, e eu vou falar desse, desse trabalho que eles fizeram. Só que antes disso, vamos falar de uma coisa também muito interessante, que são os mitos do propósito. Os mitos do propósito, é, é legal a gente dar uma olhada a gente meio que desmistificar muita coisa. O que são os mitos do propósito? Tem três que esse cara coloca lá. E O primeiro é que você só consegue ter um propósito se você tiver uma causa. Então, todo mundo pensa assim, bom, eu preciso de uma causa super nobre, eu preciso querer salvar é, as crianças da África, eu preciso querer acabar com a fome e tudo mais no mundo, eu preciso e tal. Se eu não tiver isso, eu não tenho um propósito. E o que esse cara traz, no é, ponto de vista, é que não tem nada a ver causa com propósito. Você pode ser uma pessoa com muito propósito e não ter causa nenhuma, e você pode ter um tanto de causa e não ter propósito nenhum. É, causa significa simplesmente que você vê importância naquilo, então você fala, ah não, essa aqui é a minha causa. Mas ela não é um pré-requisito, ela não é uma coisa que você efetivamente precisa ter para ter um propósito. Então, não existe essa relação direta, as pessoas muitas vezes amarram uma causa com um propósito, então se você não tiver um, você não vai ter o outro. E aí você se perde naquilo ali e fala, ah, então quer dizer que eu não tenho um propósito, aí você desmotiva e você desiste de, de evoluir nessa sua jornada. Então o primeiro mito é que causa e propósito não são, é, não estão ligados é, necessariamente. O segundo mito é que o propósito ele é uma revelação. Então, tem muita gente que tem aquela, aquela viagem, né, que é um belo dia, você vai estar tá, é, entrando numa biblioteca de um, de um lugar desconhecido, você vai abrir um livro e ali vai ter escrito aquela frase matadora que vai dar o sentido na sua vida, que vai te dar todas as respostas e você vai ter um momento de "arrar, você vai falar, não, agora eu sei meu propósito, agora eu descobri. Como se fosse uma coisa divina, que vai brilhar uma luz em cima de você, você vai ter aquele, ah, aquela aquela aura, né? E e aí você vai ter aquele clique que você vai falar, putz, agora tudo se encaixou, agora eu sei o que fazer, agora eu sou uma pessoa com propósito. Então esse é o segundo mito, o mito da revelação. Que, ou então alguém vai te entregar aquilo, um... um, um aquilo vai chegar como se fosse uma coisa, vai chegar de fora, né? Alguém vai te entregar como, como se fosse uma cena de filme, ó, oh, esse aqui é o seu propósito e você tem que ir lá e fazer isso e tal. Isso também é uma coisa, é um mito. Por quê? Porque é, o propósito, ele é muito mais uma construção, ele é muito mais um projeto onde você é, desenvolve ele, você vai moldando como um artista, você vai se conhecendo e você vai moldando é, a sua razão de viver, você vai entendendo como você é você vai fazendo um trabalho de auto investigação e você vai construindo, então você através do seu autoconhecimento você vai colocar, é um processo de dentro para fora para você desenhar como que isso vai ser, então é uma coisa que você constrói que você cria uma coisa onde você é muito mais o, o, o artista na criação daquilo, do que você recebe aquilo como uma revelação, seja de um livro, seja de uma pessoa, seja de uma viagem, seja de qualquer coisa externa. Então, esse é o mito número 2. E o mito número 3 também é muito frequente, é o mito que o propósito ele é um luxo. Né? Então, é o mito é que o cara ele só pode ter propósito o dia que ele ganhar na loteria, o dia que ele for milionário e ele não tiver mais nenhum problema, Aí ele vai, ele vai se preocupar com o propósito. E na verdade é, pode ser muitas vezes exatamente o contrário. Né? E existe a história de um, de um cara que chama Victor Frank. É um cara, ele era um psicólogo e ele foi. E ele, foi é, ele foi escravo no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, o cara ele era ele era psicólogo e tal, e ele estava no num pior tipo de situação que pode existir. Você está num lugar que você, é, você todo dia você acha que você vai morrer, que é aquele negócio que é, é um inferno na Terra, um campo de concentração na, na guerra. E esse cara ele tem um livro é, que ele fala justamente a história dele, onde ele conta que durante esse período da vida dele a maior motivação dele era o propósito dele. É, essa conexão com o propósito dele foi o que salvou a vida dele, que deu a persistência para ele conseguir vencer aquela dificuldade, porque enquanto ele estava ali, ele pensava, como que eu posso trazer isso, como que eu vou levar essa experiência para outras pessoas, para motivar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para é, contribuir de alguma forma, como que isso que eu estou passando vai ajudar outras pessoas de alguma forma, e, e essa era a motivação dele então ele, ele tinha que sobreviver aquilo então na pior das piores das situações é, o propósito é o que salvou a vida desse cara então esse negócio de um propósito é o luxo que é a última preocupação na vida quem sabe seja a primeira né quem sabe o o o, o que faz sentido é que o propósito seja não a última, mas a primeira coisa, a sua primeira preocupação na vida. É, faça mais sentido o seu propósito do que qualquer outra coisa. Porque na hora que você tem um senso de propósito, claro, você começa a, a viver a sua vida com muito, muito mais engajamento, seja, a sua, seja qual for a sua função, seja qual for o seu trabalho, é, seu emprego, nesse caso a gente está falando aqui hoje. É, então é muito importante a gente ter essa... Essa, esse senso de urgência para buscar o propósito, para tentar se alinhar o mais cedo possível e daí para frente você viver uma vida com mais realização, uma vida que faz mais sentido. É... Então, beleza, então a, gente, a gente limpou os... os... tirou da frente os mitos. Então, aí ah, tem um ponto aqui engraçado, se, então a conclusão do cara foi, então, a não ser que seu trabalho seja pior do que um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, é, você não tem uma desculpa, né, para buscar seu propósito. Então essa, essa esse ponto aí é, é interessante. Né? As pessoas acham que elas precisam ter um iate, elas precisam ter um jatinho particular. E a última coisa na vida, quando tiver mais nada para fazer, vai ser buscar o propósito. Porque isso é coisa de gente de gente é, que está viajando, gente que não tem que, fa, que não tem boleto para pagar e tal. E, e não tem nada disso É justamente a primeira coisa Porque através do seu alinhamento com essa primeira coisa Isso tudo vai te dar um, uma consistência na sua vida Que você vai ter muito mais poder de, inclusive, ganhar dinheiro em cima do que você faz né? Esse alinhamento ele é muito mais poderoso E ele devia ser a prioridade em vez de ser a última coisa da fila a se fazer Então vamos lá é, como funciona toda essa história, né? Então, esse, esse, essa pesquisa que eu, que eu falei lá no começo, ela foi feita pela, por, por pesquisadores da Universidade Pens, da Pensilvânia, da Universidade de Yale, da Universidade de Michigan, que são três as principais universidades dos Estados Unidos e, e até do mundo. E eles estavam querendo entender isso. O que, que faz as pessoas se sentirem motivadas, né? é, O que, que faz essa diferença é, na vida da pessoa, quando ela busca o significado, quando ela busca o propósito. E a conclusão foi que é, pessoas olham para o seu trabalho de três formas. Então é, isso vai fazer toda a diferença. Então o primeiro tipo de. o primeiro jeito que as pessoas olham para o trabalho é simplesmente como um trabalho, como um ganha-pão, como uma, uma, uma forma dela ter uma vida fora do trabalho. Então, ela sabe que para ela ter uma vida fora do trabalho, ela precisa de um trabalho que vai dar dinheiro para ela viver essa vida. Então, é o, é o mais direto possível, você precisa de... É, é um mal necessário. Você precisa de uma fonte de renda para pagar a conta, para comprar coisas que você vai precisar na sua vida, para ter um, um hobby, para fazer alguma viagem de vez em quando e tal. Então, o primeiro jeito que as pessoas olham para o é, que elas fazem é simplesmente como um trabalho. O segundo jeito que as pessoas olham para a atividade que elas fazem é como uma carreira. Então, qual que é a diferença? A diferença é que, que quando você está é, numa carreira, você já tem um pouco mais de engajamento. Por quê? Porque você está preocupado em ser uma pessoa importante. Você está preocupado em ser reconhecido você está preocupado é, no status que aquilo vai te dar, você, tá preocupado, você quer que as pessoas se orgulhem de você, então você quer desenvolver uma carreira para você é, ser alguém na vida, né? E acho que todo mundo já escutou isso na vida, que a gente precisa ser alguém na vida, então ser essa pessoa importante, ter essa relevância. É, então esse é o, é o segundo jeito que as pessoas olham a atividade que elas fazem. E o terceiro jeito são as pessoas que olham para a atividade que elas fazem como um chamado. Né? Um chamado de vida. É, então, aí o jogo já começa a mudar. Por quê? Porque as pessoas que é, é, veem a atividade que elas fazem como um chamado, elas, é, elas veem o seu trabalho como algo que, algo que gera valor para o mundo. Né? Como alguma coisa que... É, é, que traz significado, que traz relevância, que traz importância, que traz alinhamento, uma missão. É... E, e duas palavras-chave são significado e propósito. Então, quando você está no chamado de vida, é, é aquela história do, do, do herói. Né? Quando a gente é pequeno, a gente assiste muito desenho de herói, é... esses negócios japoneses e tal. E o herói, ele, a jornada dele é justamente essa. Ele está ele numa coisa que ele precisa fazer, porque tem uma coisa maior que ele, um problema maior que ele, que ele precisa resolver de alguma forma. E não é fácil. Mas isso, é, só o fato dele entrar nessa jornada, já, já qualifica como, como calling. É uma coisa que precisa ser feita, alguém tem que fazer. Então, é... O que esses pesquisadores de Yale, da Pensilvânia e de Michigan, dessas universidades descobriram, que as pessoas que olham a atividade delas como um chamado, elas têm o um nível mais alto de satisfação e elas é, tanto na sua vida como no seu trabalho. Né? E não, não, é, como se isso não bastasse, elas são melhores pessoas, elas são melhores empregados, é, tanto no seu desempenho como para a empresa porque a empresa ela precisa de, de, de gente que seja colaborativa, gente que seja fiel, né? porque aquele empregado que, que não fica, que não para quieto, que está pulando de emprego emprego o tempo inteiro, é, ele, não, ele, ele é custo para a empresa, porque você tem que treinar o empregado e tudo mais, então quanto, quanto menos rotatividade, melhor. Então esse cara ele desempenha melhor, ele se relaciona bem e ele tem os, melhores, os maiores níveis de, de realização, é, de satisfação com a sua vida e com o seu trabalho e olha só olha que outra sacada interessante que esses caras trouxeram eu falei que são três tipos né trabalho carreira e chamado de vida O é, que, que mais que eles descobriram que as pessoas é, é, todas, a, todas as profissões, numa, numa pesquisa que eles fizeram, eles descobriram o seguinte. Todas as profissões, um terço das pessoas... Isso nos Estados Unidos, tá? o, no, Nos Estados Unidos. Um, é, independente da profissão, um terço das pessoas, ela vê o seu trabalho como trabalho. Um terço das pessoas vê o seu trabalho como carreira. E um terço das pessoas vê o seu trabalho como chamado de vida. Então, olha só que louco. O cara pode ser um médico. Aí vai ter um médico que vai falar assim, bom, isso aqui é meu trabalho, pago as minhas contas, tal, faço o que eu tenho que fazer e vou para casa. O outro vai ser, o outro médico vai olhar para aquilo e vai falar assim, cara, isso aqui é minha carreira, eu, eu sonho em ser um médico renomado, eu sonho é, que a minha família olhe para mim e fala assim, putz, esse cara deu certo na vida, eu sonho em ter aquele tanto de diploma na parede, ter reconhecimento da sociedade. E vai ter outro médico que fala o seguinte, cara, eu nasci para salvar a vida, né? O meu chamado de vida, quando eu tinha cinco anos, eu vi uma pessoa morrer na minha frente. Então, dali para frente eu sabia que eu ia ser médico, que eu precisava salvar pessoas que tivessem naquela situação. Então, olha só que sacada, não não depende da profissão que o cara é. O cara, ele pode ser um médico ou ele pode ser um gari e vai ter o um gari que ele vai fazer a profissão dele com tanta paixão, porque ele enxerga é, a, a opção, a, 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 a profissão dele de forma tão essencial que aquilo para ele é a coisa mais importante que ele poderia estar tá fazendo. Ele está contribuindo, ele está ajudando a limpar a cidade, ele está ajudando o meio ambiente, ele está é, ajudando a, a natureza a estar tá sempre bonita, é, ele está ajudando a deixar a cidade mais bonita. Então, tudo depende da forma como você vê a, a sua função, como você vê o que você faz. É... E aí eu conecto naquela primeira história lá que eu falei da, do pessoal da limpeza dos hospitais. Olha só que louco. Essas pessoas, elas, elas eram é, as menos pagas, né, com salários menores. E elas faziam a função mais difícil, que era limpar vômito, limpar cocô, limpar gente que morreu... É o pior dos trabalhos de todos os parados, elas eram desrespeitadas pelos médicos e pelas enfermeiras como como uma atividade subhumana. Então eles não tinham nenhum respeito dos colegas e mesmo assim é, sabe o que elas faziam escondido de todo mundo? Quando ninguém estava vendo eles é, cantavam música para os pacientes. Quando ninguém estava vendo eles mudavam os quadros de lugar, porque tem paciente que fica meses morando no hospital lá, em estado terminal e tudo mais e, e eles, pensava, eles eles é, trocavam os quadros para o paciente não ficar olhando para o mesmo quadro o tempo inteiro eles dançavam junto com os pacientes para divertir, eles contavam piadas então eles ali estavam engajados de uma determinada forma que ele estava fazendo total diferença na vida daquela pessoa e ele, é, ele era a pessoa mais essencial no hospital inteiro, de acordo com o ponto de vista dele. Então ele estava vivendo ali um chamado, ele estava vivendo ali uma coisa que a coisa mais importante que ele poderia estar tá fazendo era fazer aquilo. E poderia ter um colega dele que estava fazendo a mesma coisa e ia estar tá no inferno, né? no, na, nessa regra de um terço. Então no, o problema não é a função, o problema é o alinhamento de você com você mesmo no que você está fazendo. E, e aí, como construir esse, esse tal desse propósito dentro do trabalho, né? É... Bom, primeiro, tem três pontos em comum que toda pessoa que vive o seu propósito, ela vai, ela vai ter. O primeiro é, um, de alguma forma você vai estar impactando pessoas, você vai estar se relacionando com algumas pessoas. Por quê? Porque para você viver o seu propósito, você vai ter que estar faz... tá fazendo alguma coisa maior que você mesmo. E quando você está fazendo alguma coisa maior que você mesmo, você não é o um beneficiado de tudo que você está fazendo. Você está contribuindo para beneficiar outras pessoas de alguma forma. Então o primeiro ponto é o impacto, o relacionamento com outras pessoas. É... Você está fazendo alguma coisa maior que você mesmo. E o terceiro é o desafio e o crescimento pessoal. Então sempre que você estiver vivendo seu propósito, a gente tem essa imagem de que a, a vida ideal é a gente ficar no sofá vendo televisão e tomando, tomando Coca-Cola, né? tomando cerveja. E é muito pelo contrário. A pessoa uma que tem mais realização na vida, ela está o tempo inteiro numa, num, num lugar de desafio, num lugar de crescimento, porque esse, esse desenvolvimento, esse desafio que te empurra para frente, ele também é o, o que mais te realiza. Então, por mais que você tenha dificuldade, se você tiver... E isso, na verdade, a gente vai falar na, na, na live de quinta. Então, eu já estou dando até um spoiler. Existe um negócio que chama flow, né? o estado de flow, de fluxo. E, e a gente vai falar isso na quinta com mais detalhes. Mas é, toda pessoa que, tá, que, que que vive o seu propósito, ela vai ter esses três fatores. Ela vai estar tá impactando pessoas, contribuindo para a felicidade de alguém. Ela vai estar tá fazendo alguma coisa maior do que ela mesma e não simplesmente só para ela. Ela vai estar se desenvolvendo, ela vai estar crescendo, é, tendo os desafios né? nessa jornada. E como que traz isso para o trabalho? Que hoje, a live de hoje é sobre como é, como é possível ter propósito no trabalho. Então, como que a gente consegue encaixar essas duas coisas? Bom, é, uma coisa que é cada vez mais clara é que o trabalho está mudando. Né? Hoje em dia, a gente tem muito mais freelancers. É, essa situação de uma pessoa entrar na empresa e ficar 20 anos, isso está cada vez menos comum. E, então o trabalho já está mudando, o tempo médio de permanência nas empresas está cada vez menor e tudo mais. E, e esse cara esse, que escreveu esse livro do Purpose Economy, ele estava falando que a forma como é possível fazer isso no trabalho é você justamente ajustar o trabalho da melhor forma para você conseguir esse alinhamento. Né? então o que, que ele fala é, conectar o propósito pessoal com o propósito organizacional o propósito da empresa é, celebrar e conectar pessoas ao redor desse propósito e ajustar o trabalho de de acordo com cada empregado então como eu falei lá no caso da, 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 das cuidadoras que, que fazem um trabalho duro de limpeza no hospital o que, que elas estavam fazendo quando elas estavam contando piada para o paciente quando elas estavam é... É, cuidando, uma coisa que não estava na descrição do trabalho dela e ela estava fazendo. Ela estava adaptando o trabalho a ela. Né? Aquilo ali não ia fazer mal para ninguém, mas ia fazer muito bem para ela, ia fazer muito bem para o paciente e aquilo ia deixar essa conexão dela com o propósito dela muito mais viva, ia fazer muito mais diferença. Então o fato dela estar. Tá, é contribuindo ainda mais com coisas que nem, ela nem precisava fazer isso traz mais realização para ela, tra, traz mais significado porque ela está fazendo, tra mais, traz mais conexão com o trabalho que ela está desempenhando. Então esse cara ele fala do, do estudo de casa interessante que, que ele, ele passou a ser consultor e ele conta uma história de um estudo de caso que tem uma empresa que era uma empresa de investimentos financeiros. Né? então era uma coisa assim mais, mais ali, resultado o máximo possível e, e que naturalmente seria um ambiente difícil de ter, de ter propósito, porque todo mundo está ali, tá ali por conta de número. E aí, como que a gerente lá conseguiu organizar toda essa história do propósito? É, ela pegava, ela perguntava para todo mundo de manhã, e aí, tudo bem? Mas não era aquele tudo bem da boca para fora, era um tudo bem querendo mesmo entender, tudo bem? E a pessoa falava, ah, tudo. É, meu dia está ótimo. Ela, então, por que, que o seu dia está ótimo? E ela queria entender as exatas razões que estavam fazendo aquela pessoa estar tendo um bom dia. E aí ela começou a entender é, que as pessoas elas tinham é, coisas diferentes que motivavam ela. Então, ia ter uma pessoa que gostava mais de é, fazer uma apresentação, ia ter pessoa que se sentia mais feliz é, quieto no canto dela fazendo uma planilha e... E o que ela fez foi começar a ajustar dentro da empresa cada tipo de pessoa para cada tipo de função no que era possível dentro das funções e das tarefas que eram, que eram, eram requisitadas dentro da empresa. Então, ela passou a, a fazer um ajuste, né? É, ela passou a entender mais as pessoas e tentar trazer coisas que tinham a ver com elas, coisas que, que elas viam, viam é, significado, que elas viam realização para a função delas, fazer um alinhamento. o esse trabalho de propósito, ele é sempre um alinhamento. E a partir daí, essas pessoas começaram a ficar muito mais engajadas, começaram a olhar para o trabalho dela de uma forma muito mais, é, muito mais interessada, porque ela estava num lugar onde ela conseguia dar mais, ela conseguia é, se encaixar mais com a função que ela estava fazendo. Isso trazia mais realização. Então, acho que a gente já, já, já estendemos um pouco aí, é, então, se fosse para dar uma, uma dica, né, é, para você dar um, um pequeno passo que seja nessa direção, no, dentro do seu emprego, dentro do, da atividade que você faz, é, eu te falaria o seguinte: pense o que tem como você fazer dentro da sua função, na sua empresa que você consegue fazer esse ajuste, que você consegue fazer uma, é, fazer uma coisa é, a mais que não vai fazer muita diferença para ninguém, mas que você fazendo aquilo você consegue é, ser, é, trazer mais do, da sua paixão, trazer mais para das suas qualidades para a função que você desempenha. Né? E, e tem empresa que é grande que você consegue trocar de área, que você consegue ajustar a sua função que você consegue é, trocar de função que alguém com alguém, que existe uma abertura maior. Mas o grande desafio do propósito é que nem sempre é fácil. Então, vai ter empresa que isso vai ser possível, vai ter atividade que você consegue adaptar, você consegue trazer mais. Mas é, isso tudo vai depender também do, do da sua chefia, das, da flexibilidade da empresa. Então, não, não, é, não é muito simples. Então... Muitas vezes o que acontece é que a pessoa ela tem que ter a coragem de, de olhar para isso e de buscar na vida dela é, se, se esse emprego, é, se, se mesmo trocando um diário, ela não conseguir ajustar isso, aí ela começa a olhar para outras empresas, aí ela começa a olhar para as outras opções que a, vi, a vida pode dar para ela. Talvez uma opção de empreender, talvez a opção de ter algum plano B, de fazer alguma coisa, é, um projeto paralelo, mas é, por mais que dê trabalho, eu acho que isso... É, tinha que ser prioridade na vida, né? como eu falei nos primeiros vídeos. É, eu acho que é uma das coisas que, que vai valer mais a pena você colocar energia, mesmo que você não consiga fazer isso agora, no, na semana que vem ou no mês que vem. Beleza, isso aí foi, foi, foi o assunto da minha live de hoje. É, essa live foi uma das mais longas aí. Mas é, agradeço a todo mundo que entrou. Agradeço. E quinta-feira tem mais. E convido todo mundo aí para para vir também na quinta-feira, beleza? Valeu, grande abraço e até mais!